0: 大家好，欢迎收听我们的节目，我们是百态百态，我是主持人米拉，
1: 我是主持人 Rico。好，那上一集我们有稍微聊到，我们这个百态呢，主要会讲一些心理健康的一些议题。那我们也为这个议题开了一个小小的专栏，叫做千层
0: 千层蛋糕，千
1: 层蛋糕，对，千
0: 层，对
1: 。好，那。第一集呢，我们会讲到我们对于完美主义的一些看法，那也会以呃以我们自身的一些经历来分享完美主义，然后也会提到就是完美主义大概是分成两种，第一种呢是适应良好的完美主义跟适应不良的完美主义
0: 。嗯，那你觉得什么是完美主义啊？在你的认知上来看？完美主义是你要说这件事情，你觉得是好还是不好呢
1: ？就完美主义有好跟不好，因为好的人呢，嗯、好的完美主义也可以解释为适应良好的，嗯，他就会对于他的事情，他会有一种很突破性，因为每一次都是一种目标
0: ，他会设定自己对的目标，但这个目标通常是可以做得到的目标。然后他会往这个地方，然后可能努力的迈进，或是努力的去达到他的这个目标，感觉有点像是积极向上的那种那种求生意志，对
1: ，积极向上
0: 的那种，就是公司里面大家会比较喜欢的那种，就是有目标的、很不错的完美主义的人。那同时也有相对来说可能会产生一些负面影响的，就是适应不良的完美主义者。我觉得这个部分可能就是会有一点病态的追求完美了。嗯，对，他可能就是会设定一个所谓完美这个目标，但其实大家都知道，人没有完美的，然后事情也没有所谓的完美，可以一百趴做到最好的这件事情，所以他其实是在定一个他永远达不到的。目标跟事情，然后如果没有达到这件事情的话，就会陷入在那个自卑啊或者自我怀疑的那个负面的循环里面，然后可能就会对情绪或者是对整个身体或者是对他对自己的信心就会有很大的影响，然后会陷在那个循环里面。嗯，我觉得这就是完美主义者相对来说会比较。嗯，比较不好的地方啦，就如果你没有办法好好的适应这件事情的话，你反而就会让完美主义是变成一个压力，会困住你自己。那其实我觉得适应不良的，就是病态追求完美的完美主义者，其实他不只会影响到他自己本身、欸、就除了他自己可能会自卑啊，对自己没有信心，或者是一直的去。对自我产生怀疑之外，其实他也会很在乎别人的眼光跟评价。那我觉得这件事情也会稍微影响到别人。就例如说，别人已经跟你说你很好，你已经做得很好，你很棒了，可是你就是说我哪有好？我觉得我还可以做得更好。反正就是会有点反驳这个人给你的正面评价，嗯、那好像就会让这个人也感觉到困扰，会吧？嗯、会会。对啊，因、嗯
1: 、为。呃，适应良好的完美主义者，他就是会影响到身边的人，身边人会觉得他哇，他很正向，嗯、然后他很冲，他的一个他的心理啊，或是面对事情的态度，他就会是一个很冲的一个状态
0: ，也是很有想法可以达成目标的人，
1: 对，嗯，然后就会影响身边的人，有一种鼓励。也会增加身边或团队士气的人，我觉得
0: 带动大家一起向上，积极向上。那反
1: 过来的话，就是适应不良。适、嗯、应不良就其实会给身边一种有点消极，或是会觉得哦，我嗯都已经很好了，但是你为什么你会觉得不好？因为适应不良的人，他也会就是别人给他鼓励啊，或、嗯、是团队给他鼓励，他已经做得很好、嗯，但是他心中总是会觉得。好像还不够好
0: ，好像还可以更好，对
1: ，好,好可
0: 以更好，对对，永无止境的去追求那个所谓的完美，嗯，
1: 他就会给团队士气一个大大的一个打击，嗯
0: ，但其实我觉得完美主义并不是大家所想的那样，就是真的是什么事情每一件事情都要做到最好，他可能会针对他自己特别在乎的事情啊。或者是，就是可能会针对几件特定的事情，可能是在乎的，或者是他擅长的这些，他会特别的去追求完美。对，这其实也是一种完美主义。我觉得这边有一个词，就是我曾经听过一个词叫做“全有全无”，就是如果你你要不是全部都拿到手，全部都做到好，不然就干脆都不要做嗯。嗯，很容易会有这种全有全无的情况。就像如果是在不擅长的领域，他可能就觉得算了，放弃了。那我也没关系的这种感觉。但如果说是在自己很拿手的，不管是科目啊，或者是自己很拿手的工作或项目，他可能就会觉得说，那我就要当第一，我就要当最优秀、最好的那个人。嗯，就是全有全无可能会遇到的状况。
1: 嗯，那我觉得就像，应该是说全有全无，也可以是说他内心。金野自己有一个界定，就是如果这件事情不是我的领域，但我当我拿起来的时候，我可能没办法做到很好，嗯，然后就直接不拿
0: 。他其实是已经有一个评估的能力了對，对
1: 。像我在自己在经营，我自己有在经营摄影帐，嗯，但我我觉得我经营摄影帐之后，其实我经营了一阵子，大概有一两年，但嗯。但嗯在前阵子，我听到从我朋友身边，他们呃，从我朋友口中听到是，哎、欸，我好像在进摄影账这件事情上面，看出我有完美主义。嗯
0: ，
1: 那最起初是因为我在跟他聊天说，哎、欸，我在摄经摄影账的时候，会就是常常会发了文之后，就摄影账要先发图片，然后再发文字。嗯，当我发了之后，我会去看他的回馈、
0: 嗯
1: 。大家都会去看那个点赞啊，或是按赞，然后
0: 留言，或者是对粉丝追踪有没有上升这样
1: 子。对对对，對或是有没有很多人，了？现在 IG 还有那个洞悉，他会帮你看你的有没有很多人去看你的文章啊、嗯，或是这篇文章吸引了多少人这样子。嗯，但当我发现哎、欸，好像不如我预期的时候，嗯。我就会我就会做可能延藏啊，或是我就会把这些东西收起来
0: ，删除或是延藏、嗯，或是干脆就你在发之前可能就会犹豫要不要发，对对对，哦，可是这样你前面的你前面拍的那些图或者是想好的文案，就是这些好像都白费了耶
1: ，就会一直发了之后然后又收回，它其实就是一个没有办法一直进营下去的一个方法。但也是因为这件事情，我朋友就说出，因为原本是觉得，哎、欸，我自己可能有拖延症，我觉得我在经营或是在做很多事情上面，我都有拖拖延症
0: ，一拖再拖，这样，嗯
1: 。但我觉得完美主义跟拖延症又又有连接的一个关系，嗯，因为他从这件事情上面，他所先讲出来的是，那我觉得你是自我要求太高
0: ，想要做到最好。
1: 他觉得我是因为完美主义而有这个拖延症，嗯，嗯然后我就觉得哦，对我好像真的有拖延症，因为我在很多事情，我在很多事情上面呢，我都有去做分配跟安排，然后也有去做，但是到最后一步的时候，比如说像发布，发布出去我们会看很多的结果，嗯。但结果不好的时候，我就觉得好像不如预期，嗯，然后我就会有可能会退缩、嗯，然后或是我可能就会犹豫，嗯，要不要做一些变更啊、更动啊、嗯、之类的
0: ，要不要去迎合别人的喜好，去改变你自己这样子，改变风格啊，或者是你的嗯更新频率，对，或者是你的文案，就是你会觉得好像。自己好像有哪些地方都不太好，想要调整一下这样。嗯、哦，我觉得导致你的那个那叫什么，更新频率就越来越低反，反而有点像是拖延症的这种感觉。哦，
1: 所以其实完美主义跟拖延症其实也蛮有关联的。嗯，因为它是先它是先有完美主义，嗯，然后用因为完美主义的关系而引发拖延症
0: 。嗯，因为完美主义所以才拖延。嗯、对。其实我觉得，像你刚刚讲到摄影这样这件事情，让我想起来，就是我其实有在经营一个手写文字账，其实也有遇到跟你这样一样的困扰。就是我大概是在二零一八年还是二零一九年的时候创办了这个手写文字账。当时我就是想说啊，自己的字好像还蛮好看的，所以我就会写几句觉得不错的话，然后就是写起来，然后拍起来，然后上传。對就像其他的手写文字这样，可能就是晒晒自己的美字这样子。那我可能有时候还会配上自己写的一些短文，有点像文青这样子的感觉。对。但久而久之，我发布了几篇贴文之后，就是我去看人家的暗赞或者是留言嘛。一开始可能你没什么流量的时候，比较不会有人去回应你。但是我就得自己看着我的排版、我的主页，我就看着看着觉得，怎么好像有点丑？那个版面看起来。那个颜色，或是那个套的那个滤镜，好像有点脏，好像不是像别的手写账一样，都可以弄得那么好看，或者是那么干净，或者是排版都是有设计过，很吸引人。这样，我就觉得说我好像也比不过人家，然后又好像觉得自己的字也没有到那么好看了，所以就会开始一篇一篇的把它典藏起来，就像你那样。嗯，对
1: 。我觉得社群媒体不外乎会。有很多人给你的一些评价、嗯，但就像我觉得自己就像是那个适应不良，嗯、因为适应不良就会很很在乎别人的评价，嗯，在乎别人的眼光,眼光、嗯，然后给你的评价、嗯，然后你会因为那些评价而去定定自己的标准，然后但因为往往那些评价没有办法去。完全的迎合跟达到、嗯，所以就会有很多的挫折啊，或自卑的等现象
0: 。就是没有人可以完全去迎合别人的喜好，也没有办法去得到所有人的喜欢。嗯、但就是因为太在乎了，所以你真的希望大多数人，甚至是每个人都喜欢你，或者喜欢你自己所发布的东西，然后就会变成有一点焦虑吗？会陷在那个循环里面？嗯对，其实我觉得完美主义这件事情啊，也不是，其实我觉得算是大家多多少少都会有的一个特质吧。那可能就是对于特定自己在乎的事情，或是自己自己在意的东西上，像是刚刚说的那个经营账号这件事情，可能有一些网红也会在乎自己的流量啊、按赞数，或者是网友的。正面评价、负面评价，尤其是负面评价，就可能很有些人会特别怕会被网友骂这样子對。对，或者说像是现在也很多人会有那种容貌焦虑，就会觉得自己长得不好看啊，或者是什么长痘痘啊，或是哪里有颗痣，或者是身材，就好像你只要你只要走在路上，或者是发在社群媒体上，就会被人家指指点点，或者是给予一些不好的评价。那其实这样。多多少少，我觉得都有一些完美主义的特质在里面、嗯，就太在乎别人的看法
1: 。对，嗯。就完美主义就，就其实就一直都在我们的生活当中、嗯。就像你说的，其实每个人多多少少都会有。嗯,嗯那你呢？你在生活中你有什么完美主义吗？
0: 其实我觉得我算是很典型的适应不良的完美主义者，
1: 很典型的，就是很典型的那种
0: ，而且是尤其是适应不良的那种。我不是那种积极向上、那种做到好的那种，我觉得我反而像是那种，就是会把自己搞死在一个循环里面，然后出来那个一直想要变好的那个循环里。我当初我最开始有这个完美主义的意识是在。大概是我高中高二的时候，因为我参加学校的社团，对，然后我在社团里面是担任活动长这个职位。那活动长嘛，就是需要去帮这个社团安排活动啊，然后组织活动，可能人员的分配，或者是活动流程要怎么样进行，或者是各个杂事，反正就是等于像是一个总招总筹的概念、嗯，然后又是一个领导者的概念。就是你要把什么事情，只要是跟活动相关的，你就是要把它处理好。对，那其实我就发现那个时候自己有点太过于求好心切，就想要把活动这些事情都把它安排的很妥当，然后没有一丝差错，然后可能所有人都会喜欢这个活动这样子、嗯。但其实你也知道，活动不可能是完美的，就算你安排的再怎么好，你再怎么有所准备。你在过程之中一定会遇到一些突发状况，或者是一些你很难预料到的一些奇奇怪怪的事情发生。对，临时的事情会会很多，然后这个时候就会需要用临机应变的能力啊，或者是当下要去及时做一些处理啊。对，虽然说我们社团最后都还是会开检讨会，就会去回顾说，哦，这个活动。呃，整体来说有没有什么问题啊？有没有什么事情、什么细节是可以改进的？但当然，有些人会提出觉得活动哪里不好的点，但当然也有些人会觉得说，哦，我觉得活动真的办得很好，哪里哪里做得很好，甚至会称赞就是办活动的人我做得很好。但我就是会，我也不知道为什么、欸，哎，我都只听得下那些负面的人给的。负面的意见，嗯，对我我没有办法吸收那个给我正面能量、正面称赞的那些人的
1: 声音
0: ，对我就会忽略到那些声音，然后只会斟酌于上，就会专注专注在哪些人说什么东西还需要修改，哪些人觉得哪里哪里不好，那我就会开始钻牛角尖，我就会觉得说。我是不是真的很差？是不是真的不是一个好的领导者？是不是真的自己真的没有做好？对我觉得其实也不是怪他们，因为毕竟是检讨会嘛，大家就是把事情都是得拿出来讲，这、就是必经的一个过程、嗯。只是我觉得我好像没有办法，在当时我还没有办法好好的去面对自己没有办法做好所有事情的这件事情。所以我觉得我那个时候算是适应非常不良好，我就会一直钻牛角尖，然后我想到活动之后，可能都还会一直去想这些事情。就是我觉得这些东西是影响我很深很深的，甚至是会对我自己本人产生怀疑，会觉得自己很自卑，自己不配当这个职位。我会觉得，嗯，我当时真的是一个适应非常不良好的一个状态。嗯
1: ，你是很典型。我我真的很典
0: 型哈，
1: <笑>那跟你相比之下，我真的还好。<笑>
0: 你可能就是专注于摄影这样的那个部分。我会
1: 专注某些事情而已，嗯、但是不是不会像嗯，因为有些人完美主义，他会很连生活周遭事都会，但我不是的那种。嗯、我之后我只有专注于一两件事情，我才会有完美主义。嗯，对。
0: 很多人认为完美主义就是所有事情都一定想要顾及到好，但其实以我这个典型的适应不良好的人来说，其实我还是大概知道哪些事情是我可以做到好的。哪些事情是我可能真的天生都不擅长的，像是什么运动啊，那就算了吧。就是对,、哦、对我可能天生就对这件事情不擅长，我也没有办法要求自己做得好，就反而会有一点我完全放弃这件事情，就有点像是全有全无。嗯、对，全有的我擅长的东西，我就想全有；那我不擅长的东西，我就干脆都不要了，全有全无的这个状态。对，那其实我觉得
1: ，你要慢慢适应，你觉得？
0: 如果慢慢适应吗？我觉得算是有吧。我觉得在适应完美主义这件事情是需要最主要的、最重要的一件事情，就是你要先去认识到你自己其实有完美主义。应该说，你也要认识自己对于哪些事情可能会特别要求。就像我可能要认识到我自己对于手写账，然后我自己对于办活动这件事情。或者是我对于哪些哪些事情，可能也还有完美主义的特质在，所以我觉得首先要先认识自己在哪部分会特别的过于钻牛角尖，然后你才有办法去做进步的改变。因为在一系之间做出改变，其实是一件很困难的事情，而且其实只有你自己一个人的话，也是。蛮困难的啦，你会觉得很孤单，没有人陪伴的感觉。嗯、所以我觉得其实可以找身边的朋友啊，或者信任的人聊聊。其实你觉得你自己有完美主义的这个、嗯、这件事情这个看法，透
1: 过别人来认识自己啊。啊、
0: 嗯。对，就是其实我觉得很神奇的是，你可以透过跟别人的聊天啊、谈话去进一步的认识自我。嗯、对，然后像我自己，除了跟人家聊天来认识自己之外，我也会写日记。就是我可能会写发我当天发生什么事情啊，我可能在某个阶段的心路历程是什么样子的。我觉得更认识自己說，说哦，好像我在哪个时候会特别的显现我的完美主义，哪个时候会特别的钻牛角尖，那我就会可能之后再回顾之前的日记，我就会发现说哦，我好像知道我自己在特定的时间点、特定的事件会有这样子的特质，那我之后。再去想要怎么样，怎么样去调整，怎么样去改变？嗯
1: ，嗯，我觉得就像你说的、嗯，完美主义真的第一个点要先认识自己
0: ，没错。
1: 因为我觉得认识自己才有办法有意识地去做改变。有、嗯、很多人会先想要去，呃，比如说他听到完美主义，嗯，他就会想要先去改变。嗯、但是改变的前提下呢，你要先学会去认识，嗯。嗯因为认识之后，你才会有意识，嗯，有意识到，就是你在做某些事情上面，你会有意识到自己在这件事情跟面对这个事情或面对什么事情的态度上面，你有完美主义，嗯，然后你才有办法去慢慢的去改变它，嗯，对，所以要先认识自己真的很重要
0: ，对，而且其实自己在每个阶段。就随着时间啊，或是随着你经历不一样的事件，其实自己这件事情是会变的。嗯、我们可能每个人在每个阶段都会显现出不同的样子，然后每换一个样子，你可能就要重新再认识一次自己。嗯
1: 、认识自己是一件很长久的事情，它、嗯、必须要
0: 终身学习，终身学习
1: 。他就是活到老学到老，就是完全在讲他
0: 。没错
1: ，因为认识自己。真的太漫长了。你这一生在不同阶段当中，你会有不同的自己。面对不同的事情的时候，嗯、你的性格啊，你的一些心理的一些想法，会随着这些事情，或是你接收到的讯息而做改变。嗯，所以其实我们无时无刻都要去去学习认识自己，然后也鼓励大家，就是我们在这个千层的专栏当中呢。我们最主要还是，嗯，会聊一些心理的一些问题。嗯、那也鼓励大家，就是都能够去了解自己，因为我唯有了解自己，才能够去知道自己内心有什么变化，跟内心自己在想什么，内心真正需要什么，他有什么没被满足的。嗯，对，才有办法去改变，然后认识自己也。可以帮助自己，更帮助别人。因为其实你认识自己，你也会在任何状况，比如说你对别人做做这件事情的时候，别人的感觉，嗯，你也是需要透过认识自己，然后你才会知道别人大概会对你是什么样的一个态度跟感
0: 觉嗯。嗯，好像也可以进而去同理别人的感受。所以其实认识自己是一个很重要的事情。欸、我们好像可以拿、嗯。找一集来讲认识自己这件事情，我觉得我算是对这件事蛮有心得的，因为我觉得我一直在学着去怎么认识自己。我觉得从十七岁、十七岁、十八岁开始到现在的我自己，我一直不断的在学习，然后我的自己的样子好像也一直在改变，所以我觉得我好像可以来分享一下，就是怎么去认识自己。其实我觉得 Rico 刚刚讲的，就是认识自己这件事情，在我们的专栏里面，虽然我们专栏就是可能各方面心理的议题啊，或是个人的内心状况啊，或者是各样的像是疾病也好、啊，或者是现状也好，就是我们千层这个专栏可能就是会专门讨论这样的事情嘛。但我觉得回归到我们千层这两个字。就像一层一层一层的剥开，最重要的、最核心的里面就还是我们自己，嗯、对。所以我们要透过这个一层一层把它剥开，去抽丝剥茧。最重要的是探索我们自己，认识我们自己，才有办法去做其他方面的，像是有什么样的疾病，有什么样的特质，才能去做相对应的改变跟调整啊。我觉得。
1: 嗯，最后就是鼓励大家，就是改变自己，开呃，不要先急着改变自己，要先从有意识的去认识呃这个病态跟疾病、嗯，然后才慢慢的去陪伴他，再去改变他。
0: 嗯，改变是一段漫长的路，不急于一时。对,對你有一辈子的路可以去探索如何改变。对，好。那我们这期的节目就到这边结束了，我是主持人米拉
1: ，我是主持人 Rico，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜